0: 20 mei 2020 Mannen in witte bakken Wie met het evangelie over de opstanding er niet uitkomt... loopt met hemelvaart ontegenzeggelijk vast. Vooral om twee redenen. Men zou wellicht kunnen denken... Pasen en Pinksteren... dat zijn nog van oorsprong Joodse feesten en kerst. Ach, dat heeft nog in de verte iets te maken met het Joodse lichtjesfeest... maar hemelvaart... Ja, dat is een feest dat alleen de christelijke kerk kent. Daarin zijn wij als christenen dus helemaal losgezongen van het jolendom. Een dodelijk ideaal lijkt me dat. Maar ook om een tweede reden loop je met hemelvaart dan snel tegen de muur of tegen de lamp. In de jaren tachtig was er een hele discussie in de kerk onder de titel Waarlijk opgestaan. Is Jezus na drie dagen weer levend geworden, weer, zodat alles weer was zoals het was dus, het leed, geleden, Oef, gelukkig maar? Of is dat niet het geval? Krijgen we in de mededelingen van de evangelisten over het opwekken van de Heer een beeld te zien, een, een afbeelding van het komende Messiaanse Rijk? Hoe zit dat met die opstanding? Hij was wel dezelfde, maar niet hetzelfde. Zo heeft iemand dat een keer gezegd en dat is een duidelijke taal, vind ik. Toch zijn er nog steeds mensen die erbij blijven dat Jezus na drie dagen weer levend werd en uit het graf opstond. Hetzelfde gebleven dus, dat hij weer zou zijn opgestaan. Het evangelie, allemaal zijn ze echt veel en veel voorzichtiger. Ook in de gekozen bewoordingen, ze hebben het over opgewekt worden... He, dus opstaan, dat is namelijk iets dat je uit eigen kracht doet. He, je staat op. Maar opgewekt worden, dat is iets dat over jou geschiet. Wie ervan uitgaat dat Jezus weer levend werd, komt met hemelvaart toch echt in de problemen terecht. Is Pasen dan al te wonderlijk om te bedenken, hemelvaart wordt dan wel haast een onmogelijkheid qua voorstellingsvermogen. Een weer levend geworden lichaam dat enige massa bezit, kan namelijk in principe wel van de aarde opstijgen, hè, wie weet, maar kan niet een enorme snelheid aannemen. Althans, niet de snelheid van het licht. Maar laten we eens gek doen en stellen dat dat wel zou kunnen, dan nog, zelfs met de snelheid van het licht, ben je in 2000 jaar nog niet heel ver gekomen in dit heelal. Ik vind het ook een akelig beeld, moet ik zeggen, zo'n door het heelal zoevende Jezus. En mocht je toch denken dat er een overgang moet zijn geweest van een lichamelijke toestand naar een soort geestelijke staat van zijn, wanneer zou dat dan gebeurd moeten zijn? Misschien aan de achterzijde van de maan, die wij nooit te zien krijgen, dus waarvan we niet weten wat daar gebeurt. Dark side of the moon. Uit het zicht. Maar we moeten die kant helemaal niet op. De christelijke gemeente viert hemelvaart om te blijden dat de gekruisigde de macht heeft aanvaard. De gehangen slaaf op de troon. Of zoals in openbaringen wordt gezien of geschouwd: het lam, het lam met een doorgesneden keel staat en regeert. Dat is namelijk het bijzondere van die hele business, dat de apostelen duidelijk willen maken dat de botjes verhangen zijn, dat de slachtoffers een koning hebben gekregen, hun verbeelding aan de macht. Daarom doen de evangelisten zo hun best om te zeggen, de opgestaande heer was wel dezelfde, hij, hij was nog steeds die Joodse rabbi, die door de Romeinen als een slaaf werd opgehangen, het was en is en zal zijn de gekruisigde die niet dood is, maar niet hetzelfde, niet een weerlevend geworden lichaam. In dat kader heb ik me afgevraagd waar komen die twee mannen in witte pakken bij alles wat Lucas vertelt toch vandaan. Wat wil hij daarmee? Want dat valt me op dat Lucas op een aantal plaatsen schrijft over twee mannen. Twee mannen in witte pakken. Twee mannen in stralende kleding. Andres duo. Wat wil Lucas met die lieden? De twee mannen van Lucas komen voor het eerst sprake in Lucas 9, een heel eigenaardig verhaal, waarbij Jezus communiceert met Mozes en Elia, een soort briefing boven op de berg, alsof ze een, een strijdplan bespreken. Hoe moet dat met Jeruzalem, de stad van God, maar nu de plaats waar met de slavenhouder, de Caesar, wordt gecollaboreerd, waar de tabernakel, de tent voor trekkers, al lang is vergeten en er een tempel staat. Een tempel die meer op een rovershol lijkt dan op een huis van gebed. Hoe, hoe, hoe moet dat verder? Eh, Petrus is daar zo van onder de indruk dat hij voorstelt om drie tenten neer te zetten. Ook een voor Mozes en een voor Elia. Even afgezien van het feit dat Lucas en zijn lezers het helemaal niet zo'n vreemde gedachte vonden, blijkbaar dat Mozes en Elia nog steeds een rol speelden en dus helemaal niet weg zijn, hoewel ze al lang dood waren, zou je zeggen. Afgezien daarvan is de verbinding van Jezus, die eigenlijk Joshua heet, de verbinding van Jezus met Mozes en met Elia wel interessant. Nog interessanter wordt het wanneer je beseft dat in de dagen van Jezus er nog niet een afgerond oude testament bestond en zeker niet onder die naam. Als Jezus verwijst naar de traditie waarin hij staat, dan noemt hij zelf vaak de wet en de profeten. Het lijkt er dus op dat bij Lucas die twee mannen staan voor Mozes en Elia. Als zodanig spreken die twee mannen met Jezus op de berg. En dat Lucas ervoor zorgt in zijn verhaal dat ze daarna, als dezelfde twee mannen, er steeds bij zijn en bij blijven. Bij de opstanding en nu ook weer bij de hemelvaart, alsof Lucas wil zeggen: er is geen moment dat er een knip wordt gezet. De opgestaande is voortdurend verbonden met Mozes en Elia. Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen dat de wet en de profeten getuigen van het openbaar worden van de gerechtigheid gods. En Lucas, de vriend van Paulus, laat Paulus tot aan het einde van zijn leven in Rome van de vroege morgen tot de late avond, zo schrijft hij dat, getuigen van het koninkrijk van de Messias door het vanuit de wet en de profeten over Jezus te hebben, vanuit Mozes en Elia dus. Jezus is alleen te verstaan vanuit en in onopgeefbare verbondenheid met Mozes en Elia. Zonder die twee mannen ga je al snel en misschien wel onmiddellijk met Jezus aan de haal en maak je er een heidense afgod van in plaats van die Messiaanse gestalte waarin de slaven hun Heer hebben herkend. Je hoort het wel eens zeggen of mompelen, hè? het Oude Testament, dat is, dat is zo aards, dat gaat over stof en muggen en bloed. Wij hebben gelukkig het Nieuwe Testament, dat gaat over iets anders, dat gaat over het geestelijke en over de liefde. Maar als u dat werkelijk wilt, maar waarom zou je dat in hemelsnaam willen? Als u dat werkelijk wilt, het over iets heel anders hebben, dan moet je wel die twee mannen onder het kleed zien te moffelen. Hoe doe je dat? Nou, ja, bijvoorbeeld zoals de BGT, de Bijbel in gewone taal, het hem flikt. Heel snugger doen ze dat, dan zeg je bijvoorbeeld... Terwijl de apostelen nog omhoog stonden te kijken, waren er opeens twee engelen bij hen. Heel gek. Zomaar uit het niets. Twee engelen. Maar dat is niet wat Lucas beschrijft. Lucas wil niet zeggen dat er zomaar als bij toverslag twee engelen verschenen, als vreemd incident. Nee... Lucas doet nu juist zijn uiterste best om voortdurend, sinds het gesprek bovenop de berg, die twee mannen erbij te laten zijn. Onophoudelijk. Niet plotseling twee engelen, nee, voortdurend die twee mannen. Om te voorkomen dat de lezer de communicatie die er is tussen Jezus en Mozes en Elia zou verbreken, of zou vergeten. Want als je die communicatie verbreekt of vergeet, dan gaat het hele verhaal van Jezus Ontsporen. Dan wordt het niet meer een verhaal vanuit de Joodse traditie, maar een verhaal tegenover de Joodse traditie. Dan is de Torah in Jezus niet vervuld, volgemaakt, tot volle geldigheid gekomen, maar dan is de Torah afgeschaft, afgedaan, oud, waarvoor iets nieuws in de plaats gekomen zou zijn. Dan gaat gelden wat dominee Kleis Kroon, mijn leermeester mag ik wel zeggen, vaak verzucht heeft... Niet het atheïsme, maar het antisemitisme is dé grote bedreiging voor de kerk, ja en daarmee voor ons land. Jezus Messias heeft dus niet met de Torah afgerekend, zoals sommige slechte lezers van Paulus denken dat Paulus gedacht en geleerd zou hebben. De Torah heeft op Messias Jezus gerekend. Hoe gaat trouwens de vertaling van de BGT, de Bijbel in gewone taal, verder? In handelingen 1. U zult misschien zeggen, wat heb jij toch steeds met die BGT? Nou, dat zal ik u vertellen. Ik gebruik die vertaling. Dat is de nieuwste op de markt van religie en godsdienstigheid. Die gebruik ik vaak omdat ik dan niet zozeer te horen krijg wat er staat in het Grieks. Maar wel, vrij eenvoudig verneem, wat de vertalers zelf geloven. Dat helpt. Ja, het helpt u niet. Maar mij als theoloog helpt het wel. U, u kunt beter een vertaling kiezen die probeert duidelijk te maken wat er in het Grieks opgeschreven is, in plaats van wat de vertalers er zelf al of niet van denken. Het, het zegt dus iets over de receptie van de tekst. Wat verstaat men zo al? Wat gelooft men zo, zo door de bank genomen, zeg maar? En dan is de BGT een pracht van een bron, omdat die vaak feilloos, het gemiddelde geloof onder woorden brengt van mensen die er zich niet zo in verdiept hebben. Daarom vinden veel mensen het zo'n duidelijke en begrijpelijke vertaling, omdat er precies staat wat ze al zo'n beetje dachten en geloofden. Ik lees dus even verder in die BGT. Ze, dat zijn dan die engelen die plotseling opdoemden, ze zeiden, «Mannen uit Galilea, jullie moeten niet naar de lucht blijven kijken.» Jezus is naar de hemel gegaan, maar hij zal terugkomen op de wolken. De BGT heeft over de hele linie een enorme afkeer van het Joodse karakter van het Nieuw Testament. Galileese mannen, Joden dus, ach, dat zijn wel vaker van die lui die maar wat in de lucht staan te staren, en die maar niet begrijpen dat Jezus naar de hemel is gegaan. Dat ze dat nou niet snappen, dat snap je toch niet. En dat komen die twee engelen hen dan even inpeperen. Lucas, de schrijver, weet zelf echter van niets, lieve mensen. Lucas schrijft iets heel anders. Ze staren niet maar wat in de lucht, maar ze zien op naar de hemel. En dan zeggen deze twee mannen, Mozes en Elia dus... Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel... Hier weer uh, dezelfde kwestie trouwens. Hè. Er staat dus niet dat Jezus opvaart als een soort raket die opstijgt. Een droom van een drone... Er staat dat hij wordt opgenomen, net zoals er met Pasen niet stond dat hij is opgestaan, maar daar zeggen dezezelfde twee mannen hij is opgewekt. En nu zeggen ze hij zal komen. Ergomaai is Grieks en betekent komen. Er staat niet terugkomen. Wie dat ooit bedacht heeft, Joost mag het weten. Een heel vreemd beeld ontstaat dan. Jezus is er even geweest, is nu even weg, maar komt later wel weer terug. Er komt helemaal niks terug. Dat is nu juist het punt. Je kunt alleen maar denken aan de terugkomst van Jezus... als je het niet meer begrijpt dat Jezus communiceert met Mozes en Elia... en dat het dus gaat om de komst van de Messias. Deze Jezus zal komen hoe... Kijk, mocht u denken, ik vind het wel wat ver gezocht dat Lucas steeds twee mannen in witte pakken mee laat lopen bij alles wat er gebeurt met Jezus. En dat dat Mozes en Elia zouden zijn. Waarmee Jezus sinds de ontmoeting bovenop de berg in verbinding zou staan. Wel wat ver gezocht. Nou, dan wil ik u nu meenemen naar een ander aspect in de beschrijving van Lucas. Heel wonderlijk. We gaan nu weer terug naar wat die mannen zeggen. Hij zal komen. Hij zal komen, zeggen ze, op dezelfde wijze als gij hem hebt gezien naar de hemel gaande. Dat woord varen, zoals ook een hemel vaart, is verwarrend. Dat zeggen deze twee mannen ook niet. Die hebben het over opgenomen worden en over gaan. Niet over varen. Het woord varen doet veel te veel denken aan ruimtevaart. En daar moet je dus helemaal niet aan denken. Daar moet je dan aan denken, nou ja, het is niet zo moeilijk. Mozes en Elia zeggen, hij zal komen op dezelfde wijze als je hem hebt zien opgenomen worden en zien gaan. Hoe hebben ze hem dan opgenomen zien worden? Wel, dan moet je niet te veel je fantasie de vrije loop laten, maar dan kun je het beste gewoon in de tekst zelf kijken. Daar is die wolk. Jezus werd opgenomen in een wolk. Zo staat het er. Een wolk. Hoe? In een wolk? Laten we, laten we nog eens teruggaan naar dat gesprek dat Jezus had met Mozes en Elia. Dat is Lucas 9, vers 35. Ook daar is plotseling een wolk. Een nevelij in het Grieks. En daar, ook op de berg, net als hier in Handelingen 1, daar klinkt er een stem. Een stem uit die wolk. En die stem zegt, deze is mijn zoon. Deze is mijn zoon. Naar hem moet je luisteren. Ja, alles goed en wel, maar er zitten drie gestalten in die wolk op de berg. Mozes, Elia en Jezus. Welke van de drie wordt dan bedoeld? Het antwoord is even eenvoudig als verrassend. Die drie tezamen worden bedoeld. Mozes, Elia en Jezus. En het is de bedoeling dat wij als lezers bij het woord wolk, nefele. Onmiddellijk denken aan het verhaal over de wolk. En dat is het verhaal van de uittocht uit Egypte. Over Mozes gesproken. Hè? Waar de uittocht wordt geleid door de bevrijder vanuit een wolk. Zie, ik kom in een wolk, zegt God in dat Exodus-verhaal meer dan eens tegen Mozes. En de ontmoeting van Mozes met God vindt plaats in de wolk. En die wolk gaat de hele uittocht mee, tot uiteindelijk na een lange tocht boven de tabernakel die gebouwd wordt als de woonplaats van de bevrijder God, een tent voor trekkers. Omdat je nooit mag gaan zitten, maar steeds op weg bent naar nieuwe mogelijkheden. En wat had die bevrijder tegen Mozes gezegd? Gaan we nog een stukje verder terug naar Exodus 4. Hij had gezegd, ga naar farao en zeg tegen farao: Israël is mijn zoon. Laat dat even tot u doordringen. Hetzelfde als het uit de wolk gezegd wordt op de berg: Deze is mijn zoon. Ga naar Farao en zeg tegen Farao: Israël is mijn zoon. Daar begint alles mee. Het hele verhaal van Israël begint ermee dat God tegen Farao laat zeggen: Israël is mijn zoon, laat mijn zoon gaan. Dus om het hemelvaartverhaal te begrijpen, en om alles te begrijpen moeten we doorhebben waarom Lucas steeds die twee mannen in witte pakken erbij haalt. Moeten we weten dat vanuit een wolk is gezegd... deze is mijn zoon... en moeten we in ons gehoor hebben dat dat een partijdigheid betreft. Het gaat niet over van alles en nog wat. Het gaat over de bevrijding van de slaven... en de strijd tegen Farao, tegen de slavenhouder. Israël is mijn zoon, zeg dat maar tegen Farao... en roep dan ook... Tegen Farao, laat mijn zoon gaan. Bij het Pesachfeest blijft er altijd een stoel leeg. Die is voor Elia. Want elke dag kan Elia komen. als de profeet waarmee het Messiaanse vrederijk een aanvang neemt. En van die Messias is het nu juist karakteristiek dat die komt. De Messias is altijd de komende. Het hele verhaal gaat er dus niet over dat Jezus weer terugkomt, want die is nooit weg geweest, zoals Mozes natuurlijk nooit is weg geweest en Elia niet. Boven op de berg zijn ze er toch? He? Alleen heeft het geen zin om er tenten voor neer te zetten zoals Peters wil. Maar het gaat er dus om dat de Messias komt in precies dezelfde wolk als waarmee de Heer de slaven uit Egypte heeft bevrijd. Die wolk! Dat maakt Hemelvaart tot een heel ander feest dan een christelijk spektakelverhaal. Het is van voor tot achter Joodse hoop en verwachting. Hoop op en verwachting van het komen van de Messias. En die hoop zal op een gegeven moment als het ware de spuigaten uitlopen. En dat is dan ook weer een Joods feest, het wekenfeest, vijftig dagen na Pesach. Daar hebben we het volgende week dan over, want ook daarover heeft Lucas zo het een en ander te melden. En dat wat hij te melden heeft, is vele, vele malen Joodser dan de BGT waar wil hebben. Het is, tot slot, het is een raadsel en een wonder hoe de enige niet-Joodse schrijver van het hele Nieuwe Testament zo ongelooflijk zorgvuldig het hele leven en sterven van Jezus inpast in de geschiedenis van het slavenvolk. En wie het daarvan losmaakt, die maakt het stuk en heeft daarmee dus de hele compositie volstrekt verwoest. En dan krijg je geen nieuw lied, maar een oppervlakkig herhalen van een soort van het oude liedje, waar alle hoop op een stille revolutie die van de liefde en van de vrede uit is weggezongen en gehanden klapt luchtfietserij wordt het dan, de aarde opgeven en prijsgeven aan de machten en ondertussen wachten op, op de terugkomst van Jezus, die, ja, wat dan, als het niet meer gaat om het heil van deze wereld, waarom zou hij dan terug moeten komen om een select gezelschap van christenen op te halen en mee te nemen omhoog naar een veilig heenkomen ergens ver weg, weg van de aarde. Nou... Mooi verlangen hoor, maar niet heus. Zou het daar allemaal onbegonnen begonnen zijn toen God tegen vader o liet roepen, Israël is mijn zoon, laat mijn zoon gaan. Dat gaat u niet geloven, hoop ik. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.